0: República Dominicana, buenas tardes El Mundo, que sintoniza la más interactiva esta Sol 106.5 FM como cada sábado con un contenido súper interesante dinámico y del gusto popular que esperamos que sea del agrado de todos los que nos sintonizan a través de nuestras diversas plataformas digitales o a través del dial de la 106.5 FM como cada sábado a mi mano derecha, acompañada de la bellísima, señores, Franklin por favor, un cumpleaños ahí, que Durante el pasado jueves 23 de febrero, estuvo de cumpleaños la bellísima Marta Figuereo. Y así le damos el intro a nuestro espacio en la tarde de hoy.
1: Ahí, muchísimas gracias, tardes, muchísimas Marta. gracias. Muy bueno. A mí me encantan los cumpleaños y yo mismo me los celebro. Como debe de ser. Eh, Y me lo celebro cada día porque hay que dar gracias. Gracias porque estamos. Gracias porque respiramos y gracias porque el Señor nos da tantas cosas. Y muchas veces nos quejamos tanto, pero tenemos más, recibimos más que lo que damos. Hola Carlos, ¿cómo está?
2: ¿Cómo estás, Buenas tardes, en el día de hoy, en nuestra nueva entrega, de sábado de consultas, hoy tenemos un día también bastante intrigante, eh, tenemos una entrevista a una persona en, con, con capacidad y con sobre todo conocimiento en el área de la, de la glaucoma y la medicina. Como cada sábado que entrevistamos a una persona, ¿no? A la espera de lo que viene
3: Exacto,
1: muy chévere, muy chévere
0: Bueno, recordarle a todos nuestros oyentes Que pueden encontrar nuestros espacios Una vez que ya se ha agotado el espacio Pueden acceder a través del canal de YouTube De Sol FM En nuestro... En nuestra plataforma y colocar sábado de consultas y por allá estará disponible el, el enlace de la transmisión. Del mismo modo, también recordarle en nuestras redes sociales, la del espacio S Consultas RD, tanto para Facebook, Twitter e Instagram. Y la suya, Marta.
1: Figuereo M para Instagram y Figuereo Rayita bajo Marta en Twitter. Y la suya, Carlos.
0: Bueno,
2: la mía la pueden encontrar fácilmente en Instagram, en arroba Carlos 7, y en Twitter sería más o menos. Eh, It's Carlos m 12 o Carlos Martín 2.
0: Las mías son súper sencillas. Las pueden encontrar en todas las plataformas digitales como arroba Denise Ortiz. Tanto para Facebook, (risa) Twitter e Instagram. (risa) (risa) Se quedó esperando el underscore. Exacto. Rayita,
1: ponle rayita.
0: Un saludo caluroso desde acá de nuestra cabina al más sacrificado de este espacio que es
1: sin dudas Ricky Michelle Presbot. Presbot. Exacto. Un abrazo a Ricky. Desde aquí, muchísimas gracias por su... Felicitaciones, el día de mi happy birthday. Ay, qué fina. Exacto. Y lo dijo en inglés. Yeah.
0: Bueno, señores, como es típico y es pa- propicio y parte de nuestro espacio, todos los sábados tenemos unas miradas, unas tendencias que son tituladas como el top 3. Esas cap- Situaciones que nos pasan en la semana y queremos traer la colación. Y hoy voy a iniciar con Marta. Adelante, Marta.
1: Muchas gracias, Denisa, (risa) porque no es que hoy tú vas a iniciar con Marta, sino que cada cada sábado tú (risa) inicias con Marta. O con con, con con Juliana. Juliana Juliana. Te queda detrás, pero excelente. (risa) Bueno, mi mirada es una mirada eh, prácticamente informativa y yo la titulo eh, como el duelo. duelo. Y hemos hablado muchísimas veces del duelo. Esta vez yo... eh, haciendo una introspección, digo que en la vida que nos toca vivir eh, pasamos por muchísimas pruebas, muchas placenteras, otras no tan placenteras y algunas desgarradoras que nos aniquilan y nos hacen perder el rumbo y hasta muchas veces queremos morirnos eh, con estas pruebas y esta prueba es la muerte de un ser amado como del esposo, la muerte de un hermano, la muerte de un hijo, la muerte de nuestros padres, la muerte de un amigo. Y en ese sentido, yo buscaba en 2 Corintios, capítulo 1, del versículo 3 al 5, que dice, Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre compasivo y Dios de todo consuelo, que nos consuela en cualquier tribulación para que nosotros podamos consolar a los que pasan cualquier tribulación con el mismo consuelo que recibimos de Dios. Y siguiendo ese mandato de este versículo, el de consolar cualquier tribulación, la Fundación, dándole sentido a la vida, cuya misión es la de contribuir al desarrollo de una cultura de duelo en la República Dominicana, celebra este día 12 de marzo Una caminata eh, titulada la caminata de amor. Ustedes saben que muchas personas y se nota aún más después de la pandemia de todas las personas que fallecieron. Y muchas personas no han tenido la oportunidad de tener un psicólogo que lo ayude con ese problema del duelo, con ese dolor. Cómo, cómo lidiar con, con un dolor de la muerte de un ser querido. Y esta fundación dándole sentido a la vida eh, amparada en un grupo formado en la República Dominicana, que es el Grupo de Duelo Mixto, en donde participan profesionales eh, psiquiatra eh, psicólogo terapeutas, con muchas muchas personas que han perdido un ser querido y le dan esas atenciones de manera eh, gratuitas. Es muy importante. Y yo saco esto y me pongo a pensar en las muertes que han acontecido en las últimas semanas en la República Dominicana donde vemos los comentarios de personas atacando, diciendo si yo hubiese sido su mamá si yo hubiese sido su papá yo no trato a mi hijo así o mis hijos hacen lo que yo digo pero yo no escuché o yo no he visto en los comentarios que que leí a profesionales de la salud mental hablando ¿Cómo podríamos ayudar a esa familia que perdieron un hijo? A nivel psicológico, a nivel del duelo. Siempre nosotros estamos etiquetando y diciendo lo que somos nosotros, lo que pudiésemos haber hecho. ¿Por qué no hizo tal cosa? Ahora, usted no sabe el estado emocional de esa familia para usted estar... Eh, endilgando para usted estar diciendo lo que debería ser, cómo debió criar una hija, cómo debió crear un hijo o cómo debió comportarse un padre eh, para que no perdiera eh, su hijo. Así es que es importante que cada uno de los dominicanos sepamos dónde encontrar ayuda en el momento que lo necesitamos, como en este caso. ser empático con muchas personas que pierden una familia de manera trágica, y aunque no sea de manera trágica, ayudarle en ese caminar, en esa tribulación. Y por eso esta fundación, dando un paso a la vida, porque cuando uno se le muere un familiar, tú tú quedas aniquilado, tú quieres también morir con él, vamos a dar un paso a la vida y vamos a ayudar, y vamos a reunirnos el domingo 12 de marzo en el Jardín Botánico a las 9 de la mañana, Para darle apoyo a toda esa familia que tienen ese duelo. Así es que vamos a dar el paso. Bueno, interesante.
0: Interesante punto. La posición de Marta en la tarde de hoy. Bueno, inmediatamente vamos a darle la bienvenida y de paso también su mirada de hoy a Juliana Martínez. Buenas tardes, Juliana.
4: Buenas tardes, Denisa, Marta. Carlos, nuestro doctor y a todo el público que nos sintoniza. De inmediato empezaré con mi mirada de hoy que está relacionada a un taller que justamente estaba impartiendo ayer sobre la inteligencia emocional y el liderazgo. El taller era enfocado a jóvenes que hacen debate, que hacen modelo de Naciones Unidas, pero los consejos que les daba a ellos se pueden aplicar en cualquier otro aspecto que deseen emprender. Así que voy a compartir algunos de estos puntos. En cuanto a la inteligencia emocional y poder pues mantener esa estabilidad, en ese caso a la hora de debatir, les decía que es muy importante ser organizados, tener una agenda, establecer metas diarias y no dejar que se les acumule todo el trabajo. Con la organización todo se puede y eso es algo que se puede aplicar en cualquier otro aspecto. También el segundo punto que les decía que es muy importante, no dejarnos llevar, ahí que yo soy un joven brillante, yo puedo hacerlo solo, no. Uh-huh. O sea, a veces necesitamos ayuda y eso es normal, así que no tengan miedo de buscar ayuda, no tengan miedo de conseguir un mentor, es una recomendación que les doy, consigan un mentor, alguien que tal vez tenga más experiencia que ustedes, más conocimiento que ustedes, que siempre los hay, y oriéntense, porque eso incluso, conocer diferentes perspectivas sobre lo que estás haciendo, sobre los, lo que haciendo estás emprendiendo te puede ayudar a tener un mejor desenvolvimiento, así que ese es un consejo que también les doy. Y tercero, el tercer punto que les decía en cuanto a la inteligencia emocional es que participar de por sí ya es ganar. O sea, ya el simple hecho de animarte a participar en la actividad, a participar en el debate, a emprender ese proyecto, ya con eso es ganar. Así que debes de tener una mentalidad positiva desde el inicio, también les decía Si ganas en tu mente, si ya estableces que tú eres el ganador, si ya declaras que te va a ir bien, pues así va a ser porque la victoria siempre empieza en la mente. Luego también les hablaba sobre las destrezas y las cualidades que tiene un líder y los puntos más importantes que debe tener un líder en cuanto a mi opinión. Lo primero que les decía, pues que coincide con el tema de inteligencia emocional, es que deben de tener siempre una actitud positiva ante los problemas, ante cualquier obstáculo. Un líder debe de ser optimista. Un líder debe de saber que todo tiene solución, que, que hay que enfrentar todo con una actitud positiva, valga la redundancia. El segundo punto que les decía, que sé que es un poquito difícil para muchos de nosotros, y es que un líder debe de saber decir que no. A muchos nos encanta decirle que sí a todo y tratar de complacer a todo el mundo, tratar de complacer las necesidades y las propuestas de todo el equipo. Pero lamentablemente tú como líder debes de saber discernir lo que le conviene y también lo que no le conviene a tu equipo. Y en base a eso debes de saber decir que no. Cuando digas que no, no todos lo van a entender. Pero si sabes que es algo que a largo plazo es lo que más le beneficia a tu equipo, a tu proyecto a tu debate, lo que sea que estés haciendo, debes de aprender a decir que no, que a largo plazo, si sabes que es algo que que le va a dar beneficios al equipo, te lo van a agradecer. Y pues el tercer punto que entiendo que es lo más importante, es que un líder debe de, una de las características que lo debe de caracterizar es el servicio. Un líder es mucho más que alguien que simplemente da órdenes. Alguien en el taller, uno de los jóvenes, decía que hay que saber la diferencia entre ser un jefe y ser un líder. Uh-huh. Un jefe te puede dar órdenes, te puede decir, haz esto, haz aquello. Pero un líder da el ejemplo a través del servicio. Entonces si tienes todo esto, si tienes una actitud positiva, si sabes decir que no en los momentos necesarios y si predicas a través del ejemplo y el servicio, vas a ser un excelente líder. Y si lo complementas con una buena inteligencia emocional, que eso se refleja en tu tu liderazgo y se refleja refleja en cada una de tus acciones, pues aún más serás un excelente líder. Así que espero que les sean de utilidad esos consejos. Excelente, Excelente, muy bueno. Ahora que hay
1: mucha... Eh, comienzan esos debates de, de los jóvenes en las escuelas con eso de la de las Naciones Unidas. Muy bueno. Sí, bueno, yo es. creo que
0: nunca cesan, es ¿eh, Juliana. Sí. Eh, sí, yo tengo <risa> mi sobrina que ¿Quiere
4: ahora ingresar? Integrar. Integrar. Ay, qué bueno, porque la verdad que cambian vidas. O sea, uno conoce la perspectiva global, porque los modelos de Naciones Unidas es básicamente conocer sobre otros países sus intereses, y eso expande totalmente nuestros conocimientos. Así es. es.
0: Bueno, de inmediato vamos con la mirada del más joven, pero el el único varón del equipo. Adelante, Carlos. (risa) El,
2: el, El hombre del equipo, ¿no? Pero bueno, realmente estoy muy contento con la perspectiva de Juliana, que va realmente por la misma línea de la cual yo voy a compartir en el día de hoy. Eh, realmente, eh, Juliana mencionaba lo que es el liderazgo y realmente lo que es la influencia. La influencia es liderazgo y el liderazgo es influencia. Evidentemente. Para poder ser buenos líderes es importante, sobre todo, tener buenas compañías. tener Trabalarte con personas que te sumen y que le añadan valor a lo que tú haces. ¿no? Y bueno, yo quiero mencionar un punto establecido realmente porque este último fin, esta última semana estuve en la reunión de jóvenes de mi iglesia y nuestro pastor nos hablaba sobre la ley de proximidad. La ley de proximidad básicamente nos dice que somos el rango de las cinco personas con la cual más nos juntamos. Y bueno, eh, realmente es cierto, porque cuando te juntas mucho con una persona, tú compartes sus intereses, compartes incluso lo que tú sientes por dentro a nivel interno como persona, y compartes incluso eh, comportamientos, ¿no? Y bueno, la Biblia nos establece en el primer libro de Corintios, del, en el versículo 15, perdón, en el capítulo 15, versículo 33 a 34, nos, que nos dice, no nos dejemos engañar, porque las malas compañías nos corrompen las buenas costumbres. Y evidentemente es importante saber que para poder tener un buen ambiente y sobre todo desarrollar nuestra propia inteligencia, nuestro propio criterio, necesitamos rodearnos con personas que nos sumen, que añadan valor a lo que hacemos y que sobre todo tengan más fe que nosotros, porque a veces nos rodeamos con personas con mentalidad pobre y necesitamos gente que nos que cuando nosotros nos vayamos a caer, nos vuelvan a levantar cuando nos veamos nosotros, nuestra misma escapatoria y que digan, tú también puedes, no solamente tú mismo cuando ya no, tienes, cuando ya no, tú no tengas la gana de continuar. Y eso es muy importante.
1: Así es, muy bueno.
0: Bueno, pues creo que sin temor a equivocarnos todos los top de esta semana han sido muy fuertes y el mío está conectado un poquito con el de Marta. Marta hablaba del duelo, el mío está titulado cerrar ciclos. ¿Por qué cerrar ciclos? Porque cerrar ciclos no significa olvidar esa persona, ese ser querido, eh, ese, esa, esa ficción, ese deseo, esa superación que tenemos, ese anhelo. Significa que tenemos que aprender a darle un nuevo lugar a eso que está sintiendo es aceptar que una historia llegó a su final, pero también es el tiempo de permitirte llorar, de extrañar, de vivir tu duelo, de compartir y recordar todo lo bueno que te ha pasado, todo lo bueno que te ha acontecido durante esa semana, durante ese mes. ¿Por qué? Porque esa transición, ese ciclo que estás pasando, que hoy te lo encuentras como muy malo o te lo estás encontrando como muy bueno, es lo que te va a dar la sabiduría necesaria para enfrentar un nuevo capítulo en la vida. Por eso siempre se decía o los especialistas en la la conducta dicen que la vida es es una sucesión de ciclos donde un día abres uno... Al otro día cierras el otro y así vives constantemente, cerrando etapas, cerrando ciclos. Cuando nacemos somos pequeños, pero cerramos el ciclo de la niñez cuando iniciamos a caminar. Y así seguimos la secuencia hasta que llegamos adultos, que creo sin temor a equivocarme, es el deseo. Menos fortuito que tenemos nosotros los seres humanos Porque cuando crecemos Con ese crecimiento viene consigo Muchas de las cosas Que luego nos arrepentimos Ay, ¿para qué yo dije que quería quería crecer? en el
1: ciclo de niñez Así es, esa
0: es mi mirada de hoy Que espero que haya sido del agrado De todos los que nos sintonizan Como sé que será el tema que viene Luego de esta breve pausa comercial Que ya está con nosotros el doctor Así que bueno, vamos a un corte comercial El regreso de la pausa Más de sábado de consultas Adelante
4: Muchísimas gracias por mantenerse ahí en sintonía. Estamos de vuelta con su consulta favorita, consulta de salud. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Tomás Vargas, quien es cirujano, oftalmólogo y presidente fundador del Instituto contra la Ceguera por Glaucoma, con quien abordaremos el tema glaucoma, que es sus causas, sus efectos. Consecuencias y demás Entonces, doctor, bienvenido Muchísimas gracias bienvenido, por estar doctor, aquí con nosotros
5: Buenas, Buenas tarde. tardes eh, Feliz de estar aquí Carlos, Marta, Larisa, yo, Juliana Estoy feliz de poder interactuar con los amigos televidentes Sobre una enfermedad eh, que es muy frecuente En la República Dominicana Que es una enfermedad silente la gente puede padecerla y no saberlo porque no da ningún síntoma. Es una enfermedad que te roba la visión, eh, que te, te roba la visión y no te la devuelve más. Es la primera causa de ceguera irreversible. Eh, por eso es tan importante eh, tomar conciencia y todas las sociedades oftálmicas del mundo, incluyendo la dominicana, la sociedad dominicana de oftalmología. Eh, Estamos eh, dentro de la promoción en los medios de comunicación para que la la población se entere de que esta enfermedad está presente eh, en nuestro país y muchas personas quedan ciegas. Y no pueden volver a recuperar su vista.
1: Y esa es mi preocupación, doctor. Esa manera, como usted dijo, irreversible. Veo que Juliana sí, abrió, los ojos. Wow. abrió los ojos como dos Fuente. platos.
6: No, son <risa> y
1: que, es y preocupante. Que, exacto. Y que, y que mucho, muchos de nosotros no eh, no sabemos o no vamos o no, lle- o no llevan a, a los niños al médico. Y sobre todo que nos dicen que es eh, um, que se hereda. Se hereda sí. Y obligatoriamente mi mamá tiene eh, glaucoma y yo puedo heredarlo y todos mis hermanos
5: No, no, no. gracias a Dios eh, la herencia no es tan alta, o sea no tiene un porcentaje muy alto Se estima de un 10 a un 15% de los descendientes eh, pueden padecerlo Pero esta enfermedad puede ser heredada no solamente en la primera generación sino desde la segunda hacia atrás o sea, segunda y tercera hacia atrás. Usted puede no conocer ninguna, ni, ninguna persona fam, eh, ciega, pero puede ser que su tatarabuela fuera, fuera eh, ciego y usted no lo supo. Exacto. Porque quizás no se lo informaron, ¿verdad? Pero, pues también la oftalmología es una especialidad que, por ejemplo, eh, en el país empezó en la década de los, de los 60, de finales de los 50 ...empezaron a llegar los primeros oftalmólogos dominicanos. Eh, O sea que ya vimos que detrás de los 50... ...pues no había información en absoluto... ...sobre enfermedades visuales. Ya en esta época, después de los años 90... eh, ...la cantidad de especialistas oftalmólogos... ...ha crecido significativamente en el país y en el mundo... ...y empezó entonces a detectarse tempranamente... La, la presión intraocular elevada. Que es bueno explicar qué es el sí. glaucoma, ¿verdad? Claro, bueno. Empecemos por ahí. ¿Qué es
4: el glaucoma?
5: Sí, lo que es el glaucoma. Para que nos vayamos entendiendo, el glaucoma es la elevación de la presión intraocular. Pero es un síndrome, es un síndrome, porque no solamente porque te encuentres con la presión elevada en una medición, hay diferentes aparatos que miden presión intraocular de contactos y de no contactos. Eh, quiere decir, la, la córnea, que es la parte transparente que tiene el ojo, es una es, es elástica, es, se deprime. Entonces hay unos aparatitos que le topan al ojo y deprimen metiéndole presión, deprimen y dependiendo de la cantidad de o sea como se juntan dos semicírculos, ahí ya la, es, es la presión real. Bueno, esa, esa presión eh, tiene milímetros de mercurio, ¿verdad? Hay otro aparato que es sin contacto, que le lanza un chorro de aire y dos y y una y un sensor de luz, de luz ultravioleta eh, le mide, o sea, mide la cantidad de presión de esa córnea y mide también la presión digital.
0: Generalmente, disculpa que le interrumpa doctor Ese es el que solemos ver más a menudo en, en consultas Porque recuerdo que una vez mi sobrino fue a un chequeo rutinario Y él decía, ay mami me echaron aire en
5: el ojo sí, Entonces es.
0: es justamente ese, el que le echa el como un airecito Y ahí se mide la presión ocular
5: Sí, correcto, o sea, siempre hay un margen de error entre casi todos los equipos eh, Y también eh, depende del grosor de la córnea Hay córneas delgadas y córneas gruesas eh, las córneas delgadas miden una presión estimada eh, por debajo por debajo del, del, de lo que realmente es. Y las córneas muy gruesas miden una presión elevada por, en el rango que realmente es.
1: Pues entonces puede haber un mal diagnóstico, entonces. Puede doctor. haber un
5: mal diagnóstico. Entonces, si no hacemos una, eh, se llama corrección de la presión, primero midiendo el grosor corneal mediante una paquimetría, que es el estudio que que mide el grosor corneal, y hay entonces una tabla que mide, dependiendo del grosor de la córnea, baja o sube la presión intraocular.
4: Doctor, ¿y hay diferentes tipos de glaucoma?
5: Sí, correcto. Buena pregunta. Porque hay glaucomas, eh, el más frecuente de todos es el de ángulo abierto. Eh,
1: ¿Cómo es ese?
5: Bueno, lo que pasa es
1: que... ¿Cuál es su definición de ángulo abierto?
5: vamos Vamos a explicar por qué... Es la presión del ojo, ¿verdad? Exacto. En el ojo ojo, se produce un líquido que se llama humor acuoso, que es producto de una filtración a través de vasos sanguíneos venosos eh, que están en un área que se llama eh, procesos ciliares. De ahí se va gotita a gotita saliendo de los vasos sanguíneos y van al interior del globo ocular. Pero asimismo como gotea esa... ese humor acuoso de de los vasos tiene que drenar porque si no se acumula y y lo que hace es que que aumenta la presión hidrostática interna del globo ocular entonces hay un sistema de drenaje que se llama trabéculo que está en el ángulo entre la córnea y el iris eh, en la cámara anterior del ojo o sea, el, el líquido se produce detrás del iris pasa por la pupila y drena a través del trabéculo. ¿Qué pasa? Que hay, por herencia, defectos trabeculares que se desarrollan con los años. Después de los 40 años, eh, esas personas que tienen ese gen de glaucoma, pues, eh, degenera ese trabéculo y deja de filtrar como debe de filtrar y empieza a acumular el líquido dentro del ojo. La presión intraocular normal debe de eh, oscilar entre 8 y 18 milímetros de mercurio.
1: Entre de 8 y 18. Y
5: 18 milímetros de mercurio. Entonces, toda consulta de oftalmología debe de, obligatoriamente medir una presión intraocular. Si nosotros notamos que la presión está por encima de 20, pues entonces ya es un sospechoso. Me pasó. Pero que es una hipertenso ocular. No quiere decir que tiene glaucoma. Oh. Por eso. Entonces, ¿qué hay que evaluar? Evaluar el nervio óptico. Un oftalmoscopio. Uno lo mira por un, una lucecita que le entra al ojo y le mira el nervio. El nervio que está sometido a una presión muy fuerte interna. Esa es la parte más, más delicada, más débil del globo ocular. Entonces, el globo ocular... Tiene una. una la, la parte blanca del ojo se llama esclera, la parte de delante, la córnea. Entonces, atrás tiene el nervio que las rejillas son muy chiquititas, son muy delgaditas para dejar penetrar el cablecito de las de de la células de la retina que va al cerebro para llevar la información del ojo al cerebro. Entonces, esa debilidad de esa malla trabecular ahí presiona el nervio y le hace un hueco le hace una excavación, entonces nosotros tenemos que medir presión elevada, excavación del nervio, que se mide de 0 a 10, uno dice 0,1, 0,2, 0,3, 0,8, 0,9, ya 0,9, ya es un glaucoma avanzado.
0: Wow, Doctor, disculpe, discúlpame Carlos, pero me llamó mucho la atención que usted habló hipertenso
1: ocular. Ocular, Que no necesariamente tiene que ser. Aquí voy.
0: Conecta, un hipertenso ocular tiene necesariamente que ser un hipertenso arterial.
5: Ay, qué perfecta pregunta Clarisa. Eh, No hay ninguna relación entre una hipertensión arterial y una hipertensión ocular. O sea, eh, sí, sí, el, eh, la presión intraocular de noche con la persona dormida en horas de la madrugada tiende a subir, pero es un problema no de la presión arterial, sino de la presión venosa porque la persona está horizontal y entonces el humor acuoso se drena por los trabéculo hacia las venas epiesclerales. Si tiene la presión venosa elevada, por estar horizontal entonces hay una dificultad de que el humor acuoso pase hacia la vena okay. y entonces de la madrugada la presión si uno hace una curva de presión arte de presión intraocular que ahí es un, como un mapa mapa de la presión ocular.
1: Le hace que el mapa que te pueden poner para chequearte tu presión arterial durante 24 horas, ¿existe uno para...? Para también? la presión
5: intraocular, oh, sí. sí es una... Anteriormente, eh, uno eh, internaba al paciente y tenía una enfermera que medía la presión
1: cada, cada dos horas. Era un sacrilegio para la enfermera y el paciente.
5: Para, para los dos, <risa> Exacto. Sí. Bueno, las enfermeras siempre amanecen en los cuidados intensivos Exacto. y demás. Eh, Ahora hay un aparatito automático que la, el paciente mismo se mide la presión. Oh, wow. Wow. Entonces tiene que poner el, reloj para que lo despier- el, el teléfono uh-huh. para que lo despierte cada, tiempo, cada dos tiempo. horas de noche en la madrugada y se mide la presión. Y lo hemos notado siempre que por la madrugada la presión se eleva varios milímetros de mercurio por encima de lo que es el, durante el día.
3: Okay. Doctor,
2: doctor ah, yo bueno, yo quería realmente okay. continuar una eh, línea porque mencionaban sobre la, ejemplo, los factores de riesgo. O sea, doctor, cómo sabemos, Por ejemplo, porque yo según yo entiendo el glaucoma puede quitar, o sea dañar, darte síntomas incluso sin, sin perder totalmente la visión. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? O sea, cómo podemos de- de- determinar cuando podemos padecer de glaucoma y tenemos que ya acudir a un médico. ¿Qué usted indice, ¿Cuáles son los indicios que nos pueden decir que, que tenemos sufriendo? glaucoma?
5: Sí, bueno, la, el, el chequeo rutinario es lo que diagnostica. Sí, o sea, no nadie se puede dar cuenta por sí solo de que tiene glaucoma. Eh, chequeo de la presión intraocular, medición de la excavación del nervio. Si tiene esos dos, entonces el, el médico le indica lo que es un campo visual, eh, una medición de la, del grosor de las fibras del nervio óptico y de las capas de células eh, ganglionares de la retina, que se disminuyen en, en el glaucoma. O sea, entonces hay cuatro parámetros que nosotros digamos, eh, diagnosticamos. Si hay solamente la presión intraocular y todos los demás están normales, no hay glaucoma, hay hipertensión ocular solamente. Entonces, riesgo solamente es la herencia. Además de eso, eh, para personas miopes tienden a producirse o sea, miopes elevados. O sea, hay, hay, hay miopía de, de esos que usan fondo de botella, sí. como normalmente el pueblo le dice. Y se llama miopía de alta graduación. Eh, la, el, el, la diabetes es una, un factor de riesgo muy muy alto eh, para que se le produzca el glaucoma. Traumas oculares, cirugías oculares complicadas, inflamaciones oculares. O sea, hay inflamaciones, por ejemplo, lo que la gente le dice, que me dio una, una ceguera Pero sí. la ceguera es una conjuntivitis Una conjuntivitis sí, lo que se Le ponen los ojos rojos oh, Le botan ah, sí. secreciones, se le gañas sí, sí. y demás Si sí, eso no se trata rápidamente Eso produce inflamación interna del ojo Y entonces bloquea esas, Esa inflamación bloquea el trabéculo eh, Hace que la presión suba Y entonces se produce un glaucoma secundario O sea, ese es el segundo El, ter- la, la, el tercer glaucoma Ah, bueno, perdón Dijimos de ángulo abierto, y ahora te digo que hay de ángulo cerrado. Hay personas que nacen, o sea, la córnea y el iris. Debe de tener un ángulo de más o menos 45 grados. Si yo nací con el ángulo así, pues ya yo tengo un ángulo de 20 grados, que por ahí, por ese ángulo, no me puede drenar bien el, el humor acuoso. Y si un día, una noche, por ejemplo... La, ¿sabe? Cuando uno apaga la luz, sí. la pupila se dilata. Sí, la, no, sí, claro. Bueno, pues eh, eh, el iris se recoge y cierra más el trabéculo y puede producir lo que se llama un glaucoma agudo de ángulo cerrado, que puede subir una presión normal de 18 a 60. Wow. Wow. Y produce entonces un dolor intenso, se bloquea el, el iris, se, se paraliza, se queda trancada el, el ángulo tiene que ir inmediatamente al médico para operarlo de emergencia. Exacto.
2: Yo
0: se sé que hay muchas interrogantes, doctor, y que todos aquí están súper curiosos con el tema, pero también es tiempo de que nuestros oyentes se sumen a esta interesante conversación con el doctor Tomás Vargas. Así que adelante, Franklin, con nuestros teléfonos de contacto.
4: Comunícate 809-540-165.
1: 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
5: Hombre, mi paladar. Bueno, y ya si, si lo, todo lo dulce me, me desagrada. Regresamos. Bueno, justamente...
0: El panel está lleno. Wow. Vamos a darle prioridad bueno. a los teléfonos. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de este dónde?
3: Y buenas tardes, habla Genaro desde La Romana, un placer saludarle a todos ustedes. Muchas
0: Gracias, gracias. adelante Sintonic- con inquietud.
3: Sintonicé un poquito tarde, pero lo que he escuchado me resulta muy interesante porque yo soy paciente de trasplante de córnea en dos oportunidades y he tenido muchas situaciones y muchas incógnitas, aunque ya me respondieron una con relación a la presión arterial y la presión ocular, que era una de mis preguntas, pero la la Siguiente pregunta que yo quiero hacerle al doctor es con relación a las posibilidades de los rechazos y, las, y los implantes que se están colocando corneales en estos últimos tiempos. ¿Qué posibilidades existen? Eh, ¿Cuáles son los eh, síntomas eh, frecuentes para los rechazos que uno pueda evitar producto ya de los avances tecnológicos que te permitan mantener una córnea aunque sea artificial? Me escucho por la radio.
5: Sí, 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 vamos gracias. a unir. Sí.
0: Vamos a unir.
1: Voy a anotar las la preguntas. No, pero ya
0: vamos a responderle al oyente sobre el trasplante. Porque
5: se sí, sí, mire, eh, las la personas trasplantadas normalmente eh, se le puede producir también un glaucoma secundario postquirúrgico y a veces hay que implantarle una válvula para controlar la presión. Sobre la parte que le interesa es la parte de si hay rechazos. Si hay rechazo, sí, pueden haber rechazo, pero siempre debe de medicarse con esteroides, prednisona vía tópica, siempre eh, debe de durar tiempo largo usando eso porque es un es una es un tejido que se ha trasplantado de otro ser humano, el cual eh, no tiene quizás la misma compatibilidad genética de de inmunológica, ¿verdad? Y el cuerpo reacciona rechazando un cuerpo extraño, pero eh, con los con a, hay personas que no pueden eh, porque tienen el sistema inmune tan agresivo eh, y todas la, la la opacifican hay una prótesis corneal eh, de, de un material sintético que es una queratoprótesis. eso ya evita que haya rechazo. Okay. okay.
4: Juliana, con inquietud. Sí bueno. Hablábamos al principio de que es una enfermedad que se puede eh, transferir por cuestiones de genética, pero ya luego en la conversación usted, usted también ha mencionado otros factores como la diabetes, que se sube la presión. ¿Usted puede resumir en general cuáles son estas causas, aparte de la genética, que pueden ocasionar la glaucoma?
1: Y yo uniendo, perdón, doctor, esa pregunta el ambiente, lo ambiental porque en los últimos días eh, muchas personas con afecciones en la visión con picazón días. y visitando mucho a los oftalmólogos
5: bueno, incluyéndome sí,
3: sí, yo eh,
1: sabía que era la consulta de Marta
2: <risa>
5: no, sí, esos síntomas de ardor, irritación resequedad, sensación de cuerpo extraño un picor intenso eh, se debe a una mala calidad de la lubricación ocular Normalmente es eso, eh, no, no tiene ninguna relación con el glaucoma, o sea, eh, una persona con, con esos síntomas lo que tiene que eh, evaluarse es el sistema de lubricación que está en las glándulas del párpado, se llaman glándulas de meibomio, eh, que producen, eh, bueno, las la, esas glándulas son sebáceas y hay eh, otras glándulas lagrimales que producen tres tres componentes, que es proteína, grasa y agua, para producir entonces una película precorneal que evita que el párpado estimule las terminaciones nerviosas corneales que son las que producen esos síntomas. Entonces, cuando no hay buena lubricación, entonces se se instila gotas lubricantes de diferentes tipos para evitar esas. Entonces,
1: las otras... Sobre... Afecciones que dice Juliana, la, la pregunta
5: Sí, sobre las afecciones creo que ya la mencioné Que básicamente son la herencia, la, las inflamaciones oculares Los traumas oculares eh, que producen inflamación Y no son tratados rápidamente eh, Heridas, ¿verdad? Cirugías complicadas eso básicamente son las principales casos. Tenemos un contacto Excelente.
0: Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
6: Ah,
5: soy la de
6: Luna, de Luna, eh, Mirador del Oeste. Ajá. No es con respeto al tema de ahora, solamente que quiero saber la dirección y el teléfono del señor que estaba hablando de las metas de autoayuda y eso.
0: Ah, creo que eso era en el espacio anterior. En el
5: espacio anterior. Sí.
0: Bueno, quizás si nos llama nuestra central al 537-9337 le podemos colaborar por ahí. Vamos a atender esta llamada. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
6: Muchas gracias, Rosa García, desde La Villa Vista. Eh, en la pregunta que tengo es un familiar mío. Eh, vive en los Estados Unidos. Tiene alrededor, a, como en la pupila, como, como un poco grisáceo. Eh, cuando le hacen los chequeos, le, le pusieron como no sé si unas inyecciones, como para bajar la presión del ojo. Eh, tiene familiares eh, por el lado paterno. Del, del abuelo de glaucoma y eso y yo le decía que el cuidado si sí es una un, un, signo, un signo de que pueda tener eh, glaucoma. glaucoma o que pueda eh, darle glaucoma y ya estaba como un poco confundida, me dijo si sí, el doctor eh, me, lo que dicen es que me siga chequeando y eso, quisiera que me dijera si eso tiene que ver algo esa, esa como, como a esa área gris alrededor de la pupila que tienen sus ojos, gracias
5: gracias con por su sí. inquietud la pupila gris Eh, Siempre la pupila es negra Porque se ve en el fondo Tiene las partes posteriores Que es el cristalino Es transparente, es como un lentecito Que uno tiene natural en el ojo Que es transparente Y y atrás está oscuro Y produce una sensación de oscuridad Pero cuando ese cristalino Empieza a perder la transparencia Se torna grisáceo Blanquecino o marrón y entonces produce esa sensación de una pupila blanca. Eso es una catarata. Okay. Es una catarata. O sea que eh, pueden combinarse cataratas y glaucomas. O sea, eh, y hay cirugías que corrigen la catarata y se le puede operar también de glaucoma, a pesar de que muchas personas eh, piensan que el glaucoma no se opera y sí hay muchos métodos que más adelante vamos a hablar sobre. Perfecto. Un
1: contacto?
0: Así
5: es. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: tardes. Adelante con su pregunta, al doctor. Yo quiero saber, yo tengo
3: 551 años. Yo quiero saber si cuando uno va aprendiendo la visión, se le va poniendo la vista oscura. O sea, hasta hace alrededor de o 30 meses la vista estaba clara, claro, y de repente me bajó usted. Quiero saber si es por la edad o fue algo normal.
5: Sí, con los años eh, viene un fenómeno que se llama presbicia. O sea, usted puede, por ejemplo, todos, todos estos jóvenes que están aquí al lado mío, incluyendo ¿Usted vuelve a Marta. El próximo <ríe> <risa> es que usted vuelve. No, el dijo todos estos jóvenes, jóvenes y no Marta. Incluyendo ah, a Marta. Ah, incluyendo Uno pierde, ese lentecito que hablé, el cristalino, se va endureciendo. Cuando llega a los 40 años la persona, empieza a producirse una esclerosis. Esclerosis en medicina es endurecimiento, entonces el, el, el cristalino es eh, globular cuando uno va, mira de cerca y es plano cuando uno mira al infinito, a la distancia entonces cuando uno empieza a perder la, la capacidad de que cambie de forma ese cristalino va perdiendo la visión y él, él tiene 51 años eh, mucho duró porque normalmente a los 40 que empieza el problema
0: ¿eso es en los hombres o en las en mujeres?
5: en todo, todo ser humano
0: Ay, doctor. Sí, sí. doctor,
1: me llamó la atención de que usted dice que el glaucoma se puede se operar opera. Una persona que tenga catarata y comienzo de glaucoma se hace la operación de la catarata y también trabaja en el glaucoma y puede erradicar ese glaucoma de comienzo
5: El glaucoma es muy tórpido en su, en, en su desarrollo En unas personas son es ligero en otras son agresivos entonces, en glaucomas que son ligeros, nosotros preferimos no operar, sino tratar médicamente con gotas oftálmicas que tienen dos funciones, ya sea una que disminuye la producción del líquido moracuoso o puede ser una que aumente la, el drenaje del mismo. Y si eh, a veces se combinan dos, tres y hasta cuatro sustancias para en esos glaucomas que son resistentes, y si ya ninguno de esos... Eh, sustancias pueden controlar la presión y bajarla al límite normal, entonces procedemos a la cirugía. Entonces, primero es evaluar el daño que ya tiene el paciente en su campo visual y en su nervio óptico. Y si está, eh, si no tiene ningún daño, pues nada más se opera de catarata. Pero si tiene ya daños, operamos de catarata y glaucoma. Y hay diferentes tipos de cirugía, incluyendo láseres. Doctor, bueno,
0: tenemos una llamada. Así es. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primitiva. Primitiva. Hola, Primitiva. saludos. saludos. Ya, ya extrañábamos esa llamada.
6: Eh, eso soy yo, qué bueno, qué bueno. Yo, yo hasta pensaba que, que el programa era grabado porque... Eh, la semana pasada, yo no recuerdo si yo, yo, yo creo que yo no llamé. Sí, la. Sí, hablamos sí, hablamos la semana pasada. Ah, bueno, lo que pasa es que ayer cumplí 64 años parece que. ¡Qué oh, sí. wow. felicidades, oh, felicidades,
3: felicidades. ¡Felicidades! bendiciones! ay! Muchas
6: bendiciones! Ay, ay,
0: ay. Ah, pero es contemporáneo de Marta, ahí, 23-24. Sí, yo cogí muchas la seña, digo yo. Sí, yo el 23 y ella el 24. Sí, ah, fue bueno. contemporáneo de, de,
1: fecha, de fecha. De fecha,
0: porque de fecha. el doctor ah. ya
4: dijo que los jóvenes sí. incluyéndome a mí, Primitiva, bueno. ¿cuál su inquietud el día de hoy. Gracias, gracias, gracias,
6: un abrazo para ustedes, yo, o sea, le la, la aprecio mucho durante gracias. la semana, yo siempre la tengo en mi agenda. Gracias.
5: Ay, gracias, muchísimas, muchísimas gracias, gracias.
6: Y al doctor también, porque el doctor es un gran ser humano, que Dios le bendiga y le dé mucha vida para que siga dando un wow,
5: buen servicio
6: a, amén, amén, a la amén. población. Bueno, y un saludo al pueblo dominicano y decirle al pueblo dominicano siempre que que si ustedes no aman a su prójimo, mucho menos, tienen derecho a odiarlo. Y que yo puedo verme hoy en una situación que ustedes quizás hagan todas las interrogantes, como ustedes estaban diciendo, y mañana se le puede pasar. Y ojalá que nunca le pase a usted lo que a otro le pase, y que usted lo juzgó. Así, Así es, es sí. muy y bien. Para, y para terminar, <ríe> ah, bueno, eh, Genaro Ortiz es un gran comunicador de aquí de La Romana. Yo espero que no se haya quitado del programa hay gente que llaman y a veces, pero yo espero que tú te hayas en el programa escuchando. Y me pregunta, eh, doctor, eh, cada qué tiempo... Ah, no, espérate, que se me olvidó algo. Denisa, yo no yo no recuerdo si hace un año o dos que a ti se te... De, o sea, que se pantai, se patentizó de que tú eres la voz que encanta. Ya no lo dicen, pero tú sigues siendo
0: la Ella voz que
2: encanta. Ella sigue la siendo la voz que encanta. Definitivamente.
6: Gracias, Primitiva, bueno. por recordárselo a estos chicos. Ah, pero claro. Bueno, y un saludo para el señor Carlos del Pozo. Que Así es. es. lo recuerdo. Bueno, y para entrar, y perdonen que, que cojo mucho tiempo, porque yo hablo mucho. Gracias, <risa> yo hablo mucho Adelante. Eh, doctor, cada que tiempo uno debe de ir a, a hacerse un chequeo general eh, en la vista y, la, y también la importancia que tiene Y una consulta para mi niña, que ella tiene miopía Ella ya va a cumplir eh, 22 años, ya no se ha operado, o no le, no le hemos llevado a operar Entonces ella con sus estudios tiene que estar mucho en la computadora Y a veces ella no usa los lentes. Me gustaría saber hasta dónde le perjudique. Un abrazo.
0: Gracias,
5: Primitiva. Primitiva, eh, allá en La Romana existe una sucursal del Instituto contra la Ceguera por la Ucoma Incosegla. Está al lado de la policía, eh, en la Francisco Richies. eh, Ahí eh, es una sucursal que recibe muchas personas de allá de de La Romana. Eh, Cada año... Una persona que no tenga ningún problema debe de hacerse revisión regular, rutinaria. Y aquellas personas que, por ejemplo, que padecen de glaucoma deben de hacerlo dependiendo del grado de, de, de control que tenga. Puede ser cada tres meses o cada seis meses, a más tardar.
0: Perfecto. Tenemos otro contacto. Buenas tardes.
5: Sí,
3: buenas tardes. Excelente programa. Muchas gracias. Adelante, gracias. Con inquietud. Gracias. Mire, yo tengo 71 años de edad. Ya tengo mi catarata Eh, del ojo derecho, veo un poquito más eh, nubladito. Eh, Me han indicado eh, unas gotas ahí, se llaman refresh, pero esas me están como molestando ya. Eh, eh, ¿Qué otra cosa me pueden indicar para eh, mejorar la visión?
5: Las cataratas no no tienen tratamiento médico, porque es... Como le hablé hace poco, un eh, oscurecimiento de, de un órgano que es transparente eh, ese, y no hay ninguna sustancia que evite, evite que, que, pierda, que se detenga eso porque es un proceso normal de envejecimiento del ojo, tal como uno va deteriorando casi todas las funciones corporales con los años. Eh, las gotas de Refresh son excelentes gotas lubricantes y hay diferentes tipos de gotas lubricantes. Unas menos espesas, por ejemplo, las Refresh Tears es más acuosa, la Refresh Liquid Gel es más gelatinosa. Entonces, dependiendo del grado de resequedad ocular, usted puede escoger una u otra de las Refresh que hay en diferentes tipos y otras sustancias, también otras marcas, ¿verdad? Esas son unas marcas comerciales. Tenemos, tenemos otros otro?
6: contactos.
0: Así es. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
3: Doctor Luis de Jaime. Adelante, Mira. Luis,
0: si nos ayuda con el volumen de la radio, por favor,
3: para okay, que lo okay. podamos
0: escuchar mejor. Ok. Ahora sí. Buenas tardes.
1: Buenas, Luis. Luis. Su pregunta al doctor.
3: Me, eh, yo tengo una lagrimeo en los ojos me han diagnostica, diagnosticado que es resequedad pero he, me han recetado todos los tipos de gotas eh, para ubicación y ninguna ha resuelto eh, puede ser otra la razón por la, el lagrimeo que no sea resequedad porque parece que no es el diagnóstico eh, aceptado, me han, me han determinado
5: esta, esta eh, el resequedad ocular síndrome de ojo seco Eh, Ya hay subespecialistas en oftalmología que tratan eso, o sea, se han especializado en esa esa dolencia que últimamente es muy frecuente. Eh, Y hay eh, muchos métodos diagnósticos para ver por dónde está la causa, si es una inflamación de la glándula que no está produciendo buena cantidad de de lubricantes, o o es también que haya una combinación con alergia ocular y eso. Y hay tratamientos con con láser para eso, IPL, eh, sustancias que, por ejemplo, le sacan sangre, le hacen una centrifugación y hacen una gota, junto con las gotas lubricantes, ¿verdad? Mm-hmm. Se le echan eh, una, un plasma del mismo paciente para aumentar eh, lo que se llama la eh, el efecto inmune de esa del plasma para que actúe en las glándulas inflamadas y, y así. Hay diferentes métodos, pero Muy
1: Interesante, no sabía eso. Así es. Tiene que
5: buscar una eh, una persona eh, especialista en enfermedad de la superficie ocular.
0: Doctor, no podemos concluir este programa sin, sin las que nos comente cuáles son las actividades que, que casi nos vamos. Así es, que estará implementando el Inconsegla a propósito de que marzo
5: es el mes del glaucoma. Sí, precisamente, gracias Clarisa. Eh, sucede que marzo, como hablamos, es el mes de de detección temprana de glaucoma en la población. Incosegla tiene todas las tardes, de 1 a 3 de la tarde, gratuitamente el examen de glaucoma, que consiste en la medición de la presión intraocular y el examen de la, del fondo del ojo de detección de la excavación. Eh, pueden ir a Incosegla, que queda tanto en la Romana, como dijimos en la Francisco Richies, número 3 al lado de la policía, y en Santo Domingo, en la Ortega Set, esquina calle 36, eh, en horas de la tarde, de 1 a 3, eh, solicitando examen de glaucoma gratuito. Además, eh, eh, estamos eh, so, eh, bueno, dando charlas, ¿verdad?, tanto en la Romana como en Santo Domingo. Y si alguna empresa, club, iglesia, quiere que le transportemos las charlas gratuitas a su, a, a, a su localidad, también vamos a hacerle la charla. Muy y los teléfonos, ah, escuelas. Claro,
0: los teléfonos de contacto, doctor. Sí, el
5: 809-333-4512, extensión 50, el Club de Glaucoma, que es el que está organizando estas actividades sociales para detección temprana gratuita del glaucoma.
0: Nosotros agradecidos en primer lugar con el doctor por su presencia y participación en este sábado y siempre
1: tiene que venir solo porque así. falta tiempo con el doctor así es. así es y
0: agradecer siempre de la mano a Amade que siempre está atento a las actividades que implementa el Segla y que sigue y claro Sábado de Consultas es su casa porque por acá pueden llegar hasta los oyentes y ellos también le hacen feedback a ustedes a través de sus redes sociales. Lamentablemente hemos llegado al final de esta entrega de Sábado de Consultas, no sin antes recordarles que el próximo sábado 4 de marzo estaremos por acá nuevamente en otra entrega de Sábado de Consultas en compañía de cada uno de nosotros con las miradas y como cada sábado la consulta de Marta.
1: Y feliz 27 de febrero. Así es, feliz
0: tarde. (risa)